0: De fleste havde nok ikke forventet, at vi skulle hente det på så kort tid. Som siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, til at amerikanske aktier onsdag nåede det højeste niveau nogensinde efter markedet i slutningen af 2018 faldt med 20 procent. Hør mere om lidt. Olieprisen er stedet med omkring 50 procent siden jul, men global økonomi vil ikke lide lige så voldsomt under den stigning som det normalt vil, fordi der i høj grad er tale om, at vi er tilbage på det niveau, vi havde det meste af sidste år. Får den historie lidt senere i programmet. Europa står for valg i både Spanien og til Europaparlamentet, men for markedet er det mere afgørende, hvordan vækstsignalerne udvikler sig over de kommende måneder, lyder det. Det kigger vi på til sidste i udsendelsen. Du lytter til Investorantrags fra med Mit navn Kasper Samman. Det ledende amerikanske aktieindeks SP 500 det nåede onsdag den her uge et rekordhøjt niveau. Den seneste top det var fra september sidste år, og siden der faldt markedet jo så bekendt 20 procent. Men onsdag er noget der nåede det så altså op højere end det nogensinde har været før. Det sker samtidig med, at f.eks. den internationale valutafond IMF har været ude at forudsige en økonomisk afmattning. Så hvad er det egentlig, der sker? Nogle lidt modsatrettede signaler måske kunne man synes, men måske kan vores gæst i den her uge gøre os lidt klogere fra Ingenholm. Velkommen til dig. Tak skal du have. I Nykredit. Ja, S&P 500, det ledende amerikanske aktieindeks øh, i, i nyt rekordniveau. Hvis man nu havde forudset det her om, omkring jul, hvor markedet lige var faldet med 20 procent øh, over tre måneder, hvad, hvad tror du så, folk havde tænkt om ind?
1: Jamen, for det første vil jeg sige, at vi holdt ret stædigt fast i, at, at markedet ikke havde toppet endnu. Øh, og jeg vil så også godt sige, at vi, vi følte ikke, at vi var i en position, hvor vi havde taget fejl på, at væksten blev ved med at falde, og vi følte ikke, at vi var i en position, hvor vi havde mod til at skrue yderligere op for aktierisikoen, så vi skruede op på risikoen på andre parametre. Men, øh, men der, der, der var nogen, der troede, at det ikke var slut endnu. Jeg vil sige, at de fleste havde nok ikke forventet, at vi skulle hente det tabte på så kort tid. Det har, det har nok været en overraskelse for de fleste. Især fordi, som du også rigtig nok siger, at vægtsignalerne er stadig blandet, og det var en af, en, af, en af grundene til, at de er med for at skrue ned for, for deres... Øh, deres vækstprognose for, for året her. Så, så man kan sige, en overraskelse det er gået så hurtigt. Æ, vores grundholdning var stadigvæk, at hvis ikke vi endnu står foran en, en recession, så vil, der, så, vil, så vil det gøre, at vi får aktier tilbage på sporet. Og, og der, har, der har vi så fået mange ting, der også er faldet på plads. Centralbanker, der er blevet mere afvendt og alt muligt andet, der har bidragt til den her udvikling. Så, så ja, det, det er en overraskelse først og fremmest med hastigheden, vil jeg sige.
0: Ja, og, og jeg så også lige i dag, var der også nogle tal med amerikansk vækst, tror jeg det var, som også ser ud til at blive lidt lavere, end, end i, i hvert fald på et lavere niveau i forhold til de seneste år også, og det, vil, ja, det understøtter jo lidt det samme, kan man sige.
1: Ja, vi får, vi får væksttal her i eftermiddag, øhm, og, og ja, det ser ud til, at væksten i USA, ligesom de fleste andre steder, er bremset lidt op, men man stadig sige, at den vækst, der er udsigt til, hedder sådan, øh, omkring 2-2,5%, 2-2, til, til, til øh, det er det, det, det estimaterne sådan, ligger omkring, øh, er stadigvæk sådan ret solid vækst i USA, og peger ikke på nogen måde med, på, at, at USA er ved at gå i stå, så skal man huske, at USA havde ekstraordinær medvind fra, <coughs> undskyld, øh, den her skattelæmpelse, Trump lavede sidste år, øh, på et tidspunkt, hvor væksten i forvejen var relativt solid, så den har altså måske givet en lille, lille bitte plus til væksten, øh, Ja, og det, og, og, og det er noget af det, der også
0: begynder at forsvinde lidt, plus den her globale usikkerhed, handelskrig med Kina og sådan altså nogle ting, der trækker lidt ud. Ja, de tal, jeg har set, det, var, det var sådan nok de forventninger med, til de tal, der kom her i eftermiddag. Ja, det var omkring 2 procent, så vidt jeg husker, på væksten. Øh...
1: Ja, det ligger, det ligger ja. sådan lidt blandet. De, de, jeg tror, det ligger på 2 til 2,2, som er forventninger deromkring, ja. ja, ja. og, og, ja. og så ligger... Og så, så der, der er der nogle forskellige institutioner, der er blandt andet nogle af de amerikanske centralbanks underafdelinger, der laver sådan nogle, sådan nogle, man kalder det gdp nav, altså sådan et, et bud på, hvor, 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 hvor BNP lander hen Ikke baseret på nogle forventninger eller holdninger til, hvad de ellers har, men bare baseret på det data, der er kommet ind nu. Og de, de, de ligger omkring 2,6 procent, hvilket vil være et fint, stærkt tal for BNP-væksten i USA.
0: Og grunden til, at markedet så har rettet så der er mange der og siger, at det er primært på grund af centralbankerne, som jo har gået fra at forvente flere renteføjelser i år, til at nu og, og sige, at der kommer umiddelbart ikke nogen i år, for det det, peger på. At, øhm, I hvor høj grad er, hvad kan man sige, er, der, er der mere tilføjelse til den historie, eller er det primært øh, centralbankernes øh, tilbageholdenhed i forhold til renteforhold, der, der har båret det her øh, ret store løft på, på kort sigt.
1: Jeg tror, jeg tror, det er et element. Jeg tror, at man skal se på det som, en, 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 som, så, som så ofte en bred palet af ting, der har bidraget. Det der er et, er et vigtigt element, fordi jeg tror, det man skal... Det, man skal have sig for øje, det er, at når man er nede og snakker fald på 20 procent i aktier øh, over, over så kort tid, som vi er, vi snakker en tre måneder, så, så handler det om, at markedet lige pludselig begynder at blive bekymret for, at ikke bare, at vi går ind i en periode, hvor væksten er lidt sværere, men vi går ind i en periode, hvor man kan risikere, at, at væksten ligefrem lige lige bliver negativ, altså økonomien begynder at svømme baglæns. Øh, og, 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 og altså det, vi kalder en egentlig økonomisk recession. Og, og den... den stigende sandsynlighed, som markedet begynder at se for en recession, det er den, der bliver priset ind, og den, der fører til, at markedet falder så kraftigt, som det gør. Det, det fører til, at folk begynder at så sort, tvivl om, om virksomheden har nogen mulighed for at tjene penge, og måske endda, hvor store fald skal de se i indtjeningen. Øhm, så, så det er den historie, der kører sådan hen imod december. Og så bidrager den amerikanske centralbanks kovending det her med, at de går fra at skulle hæve renten en, et, et antal gange til nu at sige, at de ikke vil hæve renten et stykke tid i hvert fald, og formentlig slet ikke i år, ifølge dem selv. Det bidrager altså til at nedbringe den risiko, men det gør det også, at Kina bliver ved med at stimulere væksten relativt kraftigt, at ECB går med på samme vogn, at noget af den risiko, der var forbundet til, at Brexit kunne ende skidt, den er i hvert fald taget ud af ligningen nu at handelskrigen begynder at at se ud til at at, at, at løsne lidt op, og måske kunne der lande en aftale i løbet af maj måned. Altså alle de her ting er også elementer i den den proces, og det var også elementer, der bidrog til at trække markedet ned, fordi de ting blev værre og værre. Nu er det så elementer, der har bidraget til at skubbe markedet i den anden retning, fordi de ser ud til at blive, blive mindre og mindre alvorlige risici at forholde sig til.
0: Og lige nu, der kommer nogle af selskaberne netop med, med, med regnskab for, for, for det seneste kvartal. En række af verdens mest værdifulde selskaber er kommet med regnskab i den her uge, blandt andet Microsoft, Facebook og Amazon. Alle tre var ude at stige på regnskaberne nogen mere end andre. Og jeg vil gerne lige spille et lille klip fra den amerikanske erhvervscastkanal der hedder CNBC, de havde et indslag omkring det her med at mange af selskaberne stiger på, på regnskaberne, og det er en kvinde der hedder Stephanie Lang, som er investeringsdirektør hos en kapitalforvalter der hedder Henrik Berg, og lad os lige høre hvad det var hun sagde som kommentar til regnskabsæsonen, som vi er i gang. Lad os høre.
1: When you look at leading economic indicators, overall we don't think there's a recession in the near term. I do think the, the market's been worried about earnings and we're actually quite positive and what we're seeing with earnings reports going on right now.
0: Ja, yeah, hun siger altså at markedet har, har været lidt bekymret for, for de de indtjeningstal der vil komme fra selskaberne, men, men hos øh, hus i der er de altså umiddelbart ret positive på de tal der er kommet ud fra selskaberne, er det, er det en, en, en holdning i del? hvad hvad tænker I, om de, de resultater vi ser til?
1: Jeg synes at overordnet set ser resultaterne ud til at komme ind lidt bedre end man havde man havde kunne frygte og, 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 og jeg tror hvis man skal se sådan lidt mere overordnet på det, så, så handler det netop om at det udgangspunkt for det her var at de fleste regnede med at det skulle blive et, et blødt kvartal indtjeningsmæssigt. Alle ved godt, hvad vi har været igennem en periode, hvor væksten er faldet, og for de amerikanske selskaber gælder også, at de har haft oplevet en valuta, der er blevet stærkere. De har stadigvæk nogle omkostninger, der stiger, fordi lønningerne i USA stiger hurtigt, end de har gjort før, og så samtidig en, en, en vækst, der er sværere. Den kombination giver et andet, øh, andet baggrundstæppe af det, vi har set. Og så skal man huske, at indtjeningen, specielt i 2018, de kvartaler, vi løb igennem der, når man sammenligner med 2017, alle sammen var positivt påvirket af, at vi der jo havde fået en lavere skattesats på, på selskaberne i USA, den historie glider ud nu, når vi kommer ind i starten af 2019, fordi så sammenligner vi dem i starten af 2018, og der var skatten allerede ændret. Så den, det bidrag, vi fik der, der faktisk løftede indtjeningen med 10 procentpoint for, for, for indekset som helhed, det, den er altså væk. Så, så, så vi, vi er væk med at snakke de her, de her i underkanten, eller omkring 20 procent i indtjeningsvækst, til at snakke nogle meget lavere tal. Så har vi de andre faktorer, der også bidrager. Og det betyder, at Q, Q1 her eller første kvartal i år faktisk så ud til at blive det, det første kvartal i, i, en, i en række år, hvor vi, hvor vi kunne risikere at se, at indtjeningen lige fremgik tilbage. Blandt andet på grund af den her valutaeffekt, altså en stærkere dollar, der betyder, at al den indtjening, man har i resten af verden, bliver vekslet om til dollar øh, øh, på en høj dollarkurs, og dermed ikke vægter så højt i den amerikanske indtjening. Øh, det er bare for at sige, det var ligesom, det var ligesom udgangspunktet for det her og så ser det ud til nu, at indtjeningen ikke bliver fantastisk, men, men, men måske bare ok, og det er måske ikke engang sikkert, at vi ender på øh, i negativ territorium. Det er stadig tidligt at sige, skal jeg sige, at vi ikke engang halvvejs igennem den amerikanske rapporteringssæson. Vi mangler stadig nogle store spillere, vi mangler, vi mangler Google, vi mangler, vi mangler Apple, vi mangler en masse store selskaber stadigvæk, men, men, men vi er et dårligt stykke vej, og der må man sige, overordnet set så Er det okay? Og folk havde nok regnet med noget, der var var lidt værre end okay. Det er ikke meget bedre end okay. Det er ikke en fantastisk kvartal, vi går igennem. Men, Men forventningerne var heller ikke særlig høje.
0: Ja, og Apple og Google kommer øh, i, i næste uge med regnskab. Øh, Alphabet øh, eller Google øh, kommer der mandag, og så Apple kommer på, øh, på tirsdag. Et andet sted, hvor der også er, er sket øh, ting og sager på, på, øh, på de officielle markeder, det er på olieprisen. Det vil jeg gerne lige, bare lige snakke lidt om. Den er steget øh, siden øh, jul med næsten 50 procent. Den der hedder Brent øh, Oil. Og senest steg den omkring 3% i mandags, hvor Donald Trump var ude og droppe de her dispensationer mod, for sanktioner mod lande, som importerer olie fra Iran. Hvad betyder det, at vi har set en, en, en udvikling i den her størrelse? Altså 50% på, ja, siden jul, så det er jo godt at være fire måneder. Hvad betyder den, den sådan ret dramatiske udvikling, vi ser på olieprisen?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, overordnet skal man huske at have baggrunden igen øh, på plads, fordi vi kom faktisk fra en oliepris, der, ja, der var helt der, højere. I der, oktober var den helt ja. i 86, nu ja. er den lige cirka. Ja. Sådan, men ja. Ja. Så, så, så man må sige, at det vi, det vi oplevede var, at, at en, en, en global uro medvirkede til at trække olie, olie nedad. Samtidig skete der i virkeligheden det, at, at, at den, her, den her undtagelse fra sanktioner, som man blandt andet har givet til Kina, og Indien og Japan og nogle andre specielt asiatiske økonomier, den kom som en overraskelse for OPEC, og det betød faktisk, at de på forhånd havde forberedt sig på at skulle øge produktionen efter de her sanktioner på Iran øh, ramte. Og det betød i virkeligheden, at på et tidspunkt, hvor bekymringerne i markedet øh, var en amerikansk recession, efterspørgselen var lidt vigende, markedskronen var stor, der øger OPEC oven købet produktionen, og dermed bidrager til at presse olieprisen meget kraftigt ned, meget hurtigt, så faldet var endnu skarpere og endnu hurtigere. På kun to måneder, der tabte vi altså øh, øh, et, en endnu større andel af, af, af olieprisen. Øh, så så, så sådan, hvis man skal kigge på det her med makroøkonomiske termer, så, så, så skal man have det med i baghovedet. Det er ikke sådan, at global økonomi vil lide lige så voldsomt, som det normalt ville med sådan en, en stigning i olieprisen. Frem, fordi det er altså bare en reversering af noget vi havde før. Vi er tilbage på det, det oliepris nu, vi havde det mest af sidste år faktisk. Men det er stadigvæk Æm... noget, der, der
0: ligesom rykker noget, kan man sige 50% uanset hvad så. Det er
1: stadig noget, der giver ja. et lille skub, og det, der sker, det er jo, at, at der, der er forskellige dele af økonomien, der så, der så bliver påvirket af det her. Oliepris, en højere oliepris påvirker faktisk indtjeningen, i virksomheden er positivt. Men på den anden side, er det jo noget, der rammer virksomheden, når de står ned ved benzintanken, så er det lige pludselig. Og, undskyld, når de står ned ved bensinkan, så er det lige pludselig dyre at fylde bilen op, og specielt de amerikanske forbrug der har man et meget direkte gennemslag af stigningen i olieprisen over i benzin, hvorimod i Danmark, der er benzin så meget styret af alle mulige andre afgifter, så gennemslaget over i olieprisen er langt mindre. Øh, undskyld, benzinprisen er langt mindre.
0: Og betyder det her, den her, de her store udsving, vi har set i olieprisen fra ja, 86, tror jeg det var, i oktober, ned i, ja, meget langt ned og nu helt op i 72 igen. Ja, det var ned i, har faktisk tallet her. Det var nede i 50 dollar øh, juleaften, og så er nu op i, i lige omkring øh, de her øh, 75 øh, stykker. Betyder det noget for den allokering, I har øh, for, til energisektoren og sådan nogle ting?
1: Eller hvad? Ja, vi er i forvejen overvægtet energi, og man kan sige, at øh, vi har en forventning om, at på kort sigt så... Øh så vi har faktisk et target, der ligger her omkring på olieprisen. Og på kort sigt har vi faktisk en forventning om, at, at, at de faktorer, vi ser lige nu, samtidig med vores overordnede billede om, at global økonomi skal styrkes øh, lidt mere hen over sommeren, det kan bidrage til at skubbe, skubbe olieprisen op over vores target for første halvår. Og så tror vi, at vi vil se det normale respons, og det er også derfor, jeg ikke er så bekymret, fordi der, der er sket det oliemarked, der er kommet nogle nye ventiler. Det, at OPEC generelt i langt højere grad prøver at være med til at styre prisen, det betyder også, at de har noget ledig de kan frigøre. De har, de har dybest set begrænset deres egen produktion for at holde olieprisen op i perioder. Det gjorde de igen fra, fra årets start. Der nedbragte de produktionen med i underkanten af en million tynder dagligt. Det er sådan i omegnen af en procent af, det, af den olie, der kan produceres i verden. Øhm det betyder også, at når man så, øh, hvis man så får en ny, en, en ny periode, hvor olieprisen begynder at stige meget kraftigt, så kommer der meget hurtigt i OPEC og i dem, OPEC samarbejder med blandt andet Rusland, et pres for, jamen, så er der ikke nogen grund til at opretholde de her øh, produktionsbegrænsninger. Så kan vi lige så godt øh, supplere noget mere olie til, øh, give noget mere olie til markedet, tjene nogle flere penge på det og forbedre vores egne offentlige finanser, som også lever for mange af landene højt på de her olieindtægter. Så jeg tror, der er den automatiske kanal, at, øh, at, øh, at, at OPEC kan begynde at producere noget mere eller måske igen eller måske droppe deres produktionsbegrænsninger. Og så dertil, at amerikanske skifferproducenter også i højere grad, øh, flere og flere i, i større og større antal, kommer på banen, når olieprisen er høj. Deres forretning bliver altså rentabel igen, så vi får noget mere udbud generelt, og det medvirker altså til at presse og, og, og stoppe de her prisstigninger, når de bliver for voldsomt.
0: Hvis lige her til modslutningen, lige skal kigge lidt frem, der er valg i Spanien på søndag i en podcast for på måned siden, hvor vi lidt inde på det, der er jo også her om en måneds tid, faktisk en, en måned. Nu her, øh, hvad er sådan det, øh, altså på det tidspunkt, da vi snakker om det for et par måneder siden, der var det umiddelbart ikke noget, som markedet var sådan meget, meget optaget af. Øh, har det ændret sig? Øh?
1: Nej, det har det. Hvis man kigger på spanske statsobligationer, f.eks. eksempel en 10-årig statsobligation, sådan et godt billede på, om, om, om folk er bange for, at Spanien lige pludselig skal blive til Italien, så kan man sige, at Spanien ligger øh, og betaler en mere rente til Tyskland på deres statsobligationer på omkring en procent. Øh, Italien ligger på, øh, på over 2,5. Øh, Spanien lå samme sted for et år siden, da man ikke vidste, der skulle være det her valg nu. Så der er ikke noget, der tyder på, at, at markedet sådan virkelig har endet opfattelse af, hvad for en situation Spanien står i, selvom at valget sandsynligvis vil føre til en splittet parlamentarisk situation, hvor det bliver svært at danne regering. Men der er altså ikke den samme bekymring, som der, der, der var omkring Italien, øh, for at man skal vælge at sammensætte en regering, der er fuldstændig eu
0: fjensk og generelt sådan, øh, på kant med, med det, som investorerne gerne vil se. Så kan, så, kan man sige, er der sådan en, en, eller hvad er den næste store begivenhed, som markedet øh, kigger frem imod? Øh, ja, jeg tror stadigvæk,
1: at nu, nu har Intel øh, bidraget med, med, med et lille plus øh, til, til aktiemarkedet. I virkeligheden var vi tæt på rekordniveauen allerede inden da. Jeg tror stadigvæk, at det, 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 at det mest afgørende er de vækstsignaler, vi får i de kommende måneder. Der er stadig en splittelse mellem dem, der, der tror som vi, at, at væksten nok skal komme tilbage, at, at specielt Europa skal komme ud af den meget træe periode, vi har været i. Og, og dermed kunne løfte meget yderligere. Og så dem, der tror, nej, nu bliver vi nede i det her lave territorie, Centralbankerne er færdige med at hæve renterne, de skal måske snart overveje, hvornår de skal sænke dem igen. Øh, og den, den, den diskussion, den kan blive afgjort af, nogle, hvordan de her, specielt, de her ledende indikatorer eller, eller erhvervstillighedstal kommer ud, som tit er et godt pejlemærke på, på, på retningen på væksten.
0: Så hvis man lige sådan til allersidst her skal lave en anden konklusion, øh, hvordan øh, har sådan, øh, markederne det i de øjeblikket? De er de nervøse? Er de glade? Hvordan har de det?
1: Jamen, de er glade, men man, man, man skal ikke tage fejl af, at... at, at øh, øh, deltagelsen i markedet er stadigvæk øh, moderat. Det vil altså sige, at der er stadig nogle store institutioner, der sidder udenfor, som normalt ville være aktive spillere i markedet, men, men sidder udenfor forstået på den måde, de er selvfølgelig i markedet, men, men sidder med en relativt lav aktieandel og, og, og venter på at se, hvordan tingene udvikler sig. Og, og der er det klart, at store øh, positive økonomiske overraskelser vil kunne bidrage til at de tænker, okay, nu har vi været tilbageholdende længe nok, nu må vi hellere komme med på vognen. Det er stadigvæk en meget forsigtig allokering, vi generelt ser fra, fra de institutionelle investorer, og så, det tror jeg, at kan lave om er på. Er
0: de så i, i obligationer eller andre eller kontanter? Eller hvad, ja, hvor er
1: en blanding af det, du siger. Øh, typisk så er obligationer udgangspunktet at rykke hen i, og så, og så er der nogen, der, der hvis de er bange for, at, 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 at det her også kan blive akkommenderet, at renterne lige pludselig skal kravle op igen, så, så er de mere i, 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 i kontanter.
0: Okay. Godt. Jamen var tusind tak, fordi du kom, Frederik, og lige gav os en, en, en status på, på markerne. Tak, fordi du kom. Selv tak. Frederik, som jo er chefstrateg hos NyKredit, du har lyttet til Investor Insights fra NyKredit. Du følger podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast Tak, fordi du lyttede med.